0: abramos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1 e nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 2 iniciaremos hoje pela graça de Deus a exposição deste livro que também acontece da parte do pastor Jessé estamos juntos seguindo o mesmo livro e as mesmas referências para que em ambos os cultos tenhamos a mesma exposição da escritura sagrada Filipenses capítulo 1 do verso 1 ao verso número 2 diz assim a palavra de Deus Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, oremos, Senhor Deus e Pai abençoa-nos agora neste momento, em que vamos abrir a tua palavra e ouvir a voz de Cristo, que de fato sejamos quebrantados e edificados, e que sejamos a Deus Renovados na aliança com o Senhor neste culto solene que oferecemos a ti ajuda-nos e abençoa-nos, esse é o nosso pedido em nome de Cristo a quem queremos ouvir, amém a epístola de Paulo aos filipenses é uma carta pequena não é a menor, mas é uma das menores mas de uma riqueza profunda porque essa carta ela foi escrita num ambiente de alegria embora o apóstolo estivesse preso, mas ainda assim, temos aqui a alegria do Senhor, não só na carta, mas também sendo incentivado por parte daqueles irmãos que a receberam, e para que compreendamos um pouco o contexto dessa carta, iniciando a exposição da escritura sagrada, o autor dessa carta é Paulo, ele mesmo já se identifica no verso 1, Paulo e Timóteo servos de Cristo, possivelmente Timóteo pode ter auxiliado em algumas questões mas o autor principal é o apóstolo aliás escrever cartas na época do apóstolo Paulo era um costume era um expediente comum no império romano nós encontramos na história por exemplo cartas que eram que eram enviadas por pessoas comuns por pessoas que faziam parte do governo que estavam ligados ao império então era uma prática muito comum naquela época e Paulo então utiliza esse expediente para falar à igreja Paulo faz isso porque ele não podia estar presente ali e aí então ele escrevia as cartas respondendo perguntas, respondendo questões que eram trazidas e essas cartas eram lidas no culto era como se o apóstolo estivesse ali, mais ou menos como nós vivenciamos esses quatro meses eu colocava o sermão pela internet e aí os irmãos então baixavam ou então conectavam realizavam o culto em casa e no momento da pregação ouviam aquilo que eu havia colocado no YouTube então é mais ou menos o mesmo princípio naquela época não existia internet mas existia carta então no momento da pregação alguém se levantava solenemente e lia a carta do apóstolo respondendo aos questionamentos ali levantados a ocasião dessa carta e a data ela é imprecisa, não temos como dizer efetivamente, mas certamente Paulo estava preso, a gente pode ver isso aqui nos versos 12 e 13 do capítulo 1, ele diz quero ainda irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais então certamente Paulo estava preso provavelmente em Roma aqui ele fala da guarda pretoriana e lá no capítulo 4 verso 22 ele fala os da casa de César e aí inferimos que ele se referia claro ao palácio do imperador claro que ele poderia estar preso em outra região mas é consenso que ele está preso ali em Roma e aí coincide com Atos capítulo 28 no finalzinho do livro versos 30 e 31 quando fala que ele o apóstolo estava preso era uma prisão residencial domiciliar ele estava em casa e ali então ele recebia ele tinha um soldado que estava atado a ele durante 24 horas e ele podia então pregar e ensinar ali para aquela igreja, se assim for então essa carta ela foi escrita entre o ano 60 e o ano 61 da nossa era, então muito próximo ainda de Cristo e ali naquele momento dos apóstolos, os destinatários ou seja aqueles que receberam eram os crentes da cidade de Filipos, essa cidade era uma cidade muito importante ela foi fundada há quatro séculos atrás de Paulo, com referência a Paulo, ela foi fundada por Filipe da Macedônia, esse homem era pai de Alexandre o Grande e ela se tornou uma cidade muito importante, era como que uma capital da Macedônia, era uma cidade importante ali naquela região e essa importância também se dava porque ela estava ali no entrocamento de uma, de uma rodovia romana, de uma via romana chamada Via em Ásia, era uma via muito importante, onde havia um fluxo muito grande de viajantes, estava ao leste do Império Romano, então daí a importância desta cidade pela sua localização, então ela era importante por conta da sua fundação, foi fundado por é, Felipe da Macedônia, ela era uma cidade importante, ela tinha um tamanho considerado, e também estava localizado num ponto estratégico do império, ela também era era reconhecida como colônia militar romana, porque ali havia muitos soldados da reserva, os soldados romanos, generais, os oficiais, eles entravam na reserva e optavam por residir ali naquela cidade, e aí pode-se perceber que, a presença desses soldados, ex-soldados, melhor dizendo também concedia importância àquela cidade é interessante também destacar que Filipos tinha um título de honra esse título era o Ius Italicum ou Direito itálico ou Direito Italiano o que é esse título? Por que que Filipos tinha esse título? por conta da presença desses ex-soldados ali se estabelecia um polo do império romano de extrema importância então o imperador ele concedeu esse título para Filipos esse título de itálico era dado somente às cidades que estavam ali na península itálica onde hoje é a Itália, aquela, aquele mapa que tem o formato de uma bota então as cidades que estavam ali é que eram consideradas de uso itálico ou direito itálico mas outras cidades em regiões fora da península eram reconhecidas como 100% romanas e eram então agraciadas com este título e Filipos tinha esse título, portanto era uma cidade que tinha o direito itálico ou o direito romano o que significa dizer que todos os que nasciam naquela cidade já obtinham automaticamente o título de cidadão romano só tinha título de cidadão romano quem nascia ali na península itálica ali onde hoje é a Itália ou em algumas cidades onde havia esse título honorífico e uso itálico Paulo provavelmente nasceu numa dessas províncias daí ele ter o título de cidadão romano além da cidade nós temos a igreja que está ali, a igreja de Cristo que foi claro a receptora dessa carta e essa igreja era formada principalmente por gentios, os comentaristas da, da carta dizem que isso se dá por dois motivos primeiro porque não percebemos aqui nenhuma menção de um nome judeu, não havia ali nenhum Moisés, nenhum José nenhum Mateus, não havia a menção de nome de irmãos ali de origem judaica, mas também porque há um detalhe importante, Paulo ele não faz a citação do Velho Testamento. Nas outras cartas Paulo sempre cita o Velho Testamento, faz inferência à Escritura Sagrada no Velho Testamento, mas aqui não. Então, o que significa? Dá-nos essa visão de que pelo menos a esmagadora maioria dos irmãos que estavam ali eram gentios, eram de origem gentílica. E essa igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem. Lembra quando houve aquele imbróglio entre é, Paulo e Barnabé por conta de Marcos? E aí eles se dividiram e ah, Paulo então seguiu em frente com Silas, depois toma Timóteo mais adiante e em Filipos nós sabemos o que aconteceu, Paulo chega ali encontra algumas mulheres distintas elas então se entregam a Cristo, Paulo passa uma temporada muito boa ali num dado momento ele andando na rua ele cura uma jovem possessa que era adivinha por causa disso os donos daquela jovem ficam com raiva dele porque era o meio de lucro que tinham e aí nisso ele vai para a cadeia, é uma prisão arbitrária Paulo e Silas então à noite eles cantam ao Senhor, estão com os pés no tronco e cantam, louvam ao Senhor mesmo diante de tanto sofrimento e humilhação, há um terremoto aquela prisão ela ela se racha, a prisão era a própria casa do carcereiro você tinha a prisão e tinha um puxadinho por assim dizer, que era a casa do carcereiro o carcereiro então tenta se matar porque os presos estavam soltos, Paulo diz não, não faça nada, estamos aqui e aí aquele carcereiro pergunta, o que devo fazer para ser salvo, e aí Paulo então prega o evangelho para aquele jovem, né? e ainda tem gente que não acredita em predestinação, né? porque é um fato assim inusitado do ponto de vista humano, né? ele naquela situação ele pergunta, eu quero ser salvo, e é claro que ali Paulo entendeu pelo Espírito Santo, que ele estava se referindo à sua alma, era um eleito de Deus, e ali é batizado ele e a sua família toda, que estavam ali envolvidos, no outro dia, Paulo então se identifica como cidadão romano e aí a, as autoridades daquela cidade ficam com medo e aí pedem solenemente para que ele se retire para não causar problema para aqueles que o prenderam ele volta para a casa das irmãs, se despede ali e depois segue viagem então Filipos foi uma marca importante no ministério deste homem no ministério de Paulo, na pregação e isso podemos ver com detalhes lá em Atos capítulo 16 do verso 6 ao verso 40 agora o que motivou Paulo a escrever essa carta? por que, que Paulo escreveu a carta à igreja de Filipos? bem, primeiro está muito em evidência Paulo ele queria agradecer as ofertas levadas por Epafrodito lá no capítulo 4 do verso 10 ao verso 20 Paulo fala isso com bastante clareza ele diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade Paulo está feliz porque aqueles irmãos levantaram uma oferta e enviaram é, pelas mãos de Epafrodito um detalhe é que Epafrodito nesse momento ele sofre uma doença não sabemos o que, talvez malária era uma doença muito comum ali naquela região e ele quase morre, Paulo então clama ao Senhor, Deus é misericordioso, e Epafrodito retoma a sua saúde, e Paulo então agradece, e também tranquiliza a igreja, veja então que Paulo, ele é motivado a escrever essa carta, levado possivelmente pelo próprio Epafrodita, para agradecer aqueles irmãos, a, a uma benesse tão grande, que foi a oferta, mas também Paulo escreve essa carta como consolo, porque aquela igreja estava sendo perseguida, Ah, deduz-se que Paulo após todo aquele problema que houve, a sua prisão, ao sair, os habitantes daquela cidade ficaram com um pé atrás, com relação à igreja, e por causa disso então, claro que motivados, geralmente eles eram motivados pelos judeus, eles começam a, realizar uma perseguição, a gente percebe então essa palavra de consolo, que está no capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, também Paulo está alertando aquela igreja contra os falsos mestres, impressionante, a igreja nascente, mas já começa a vir lixo teológico, e essas pessoas então estavam perturbando a igreja com ensinos heréticos e Paulo então, podemos ver isso no capítulo 3 do verso 2 ao verso 21 Paulo alertando aquela igreja contra o falso ensino homens que se diziam crentes, líderes que recebiam revelações do Senhor mas que traziam heresias terríveis para aquela igreja Paulo então ali os confronta com relação a isto também no capítulo 1 do verso 27 até o capítulo 2 verso 18 Paulo trata de um conflito interno, então aquela igreja já vivenciava problemas internos então ela tinha um problema externo que era perseguição e os falsos líderes tentando seduzi-los e também tinha um problema interno, Paulo ele tenta então através da inspiração do Espírito Santo fortalecer aquela igreja para que ela conduza ah, ah, que o rebanho seja conduzido em paz diante do Senhor então esses são os motivos é, porque Paulo escreve para aquela igreja agradecer as ofertas, o consolo por causa das perseguições os assédios dos falsos mestres e também ah, os conflitos internos então aqui temos um panorama dessa carta tão pequena mas tão bela de Paulo àquela igreja tão amada e aí vimos então o verso 1 e o verso 2 o verso 1 e o verso 2 faz parte do prefácio e da saudação isso era muito comum também naquelas cartas quando as pessoas escreviam primeiro elas se identificavam elas se identificavam primeiro davam o seu nome, às vezes o seu posto e depois para quem ela era dirigida e Paulo ele faz isso agora há um detalhe aqui irmãos há um detalhe que torna essa carta única na sua introdução, no seu prefácio, é que Paulo ele não diz que é apóstolo, se olharmos todas as outras cartas, vamos perceber que Paulo diz, Paulo apóstolo de Cristo, em algumas ele até diz escravo de Cristo como está aqui, mas ele identifica-se como apóstolo, a carta aos coríntios por exemplo, ele só diz que é apóstolo, por conta do peso do que aquela carta representava mas aqui não aqui ele se coloca apenas como servo de Cristo isso nos dá uma pista interessante mostra que Paulo tinha um tipo de envolvimento afetivo com aquela igreja ele não precisava se identificar como apóstolo ele não precisava lembrar aqueles irmãos da sua autoridade diante de Cristo então isso denota, isso nos dá pistas de que havia um envolvimento muito próximo de Paulo com aqueles irmãos, não fisicamente, mas certamente no coração e como eu disse, isso pode ser percebido na fórmula comum dos prefácios das cartas que eram escritas no império romano agora, quando nós olhamos esta palavra de Paulo quando ele diz Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo claro que vamos notar aqui um costume que era o prefácio das cartas, mas irmãos como aqui também nós encontramos muito mais do que um simples prefácio, como Paulo inspirado pelo Espírito Santo em pouquíssimas palavras, ele vai trazer aqui dois elementos importantes para a nossa compreensão, alguns podem dizer, mas o que nós podemos extrair daqui? Ah irmãos, há uma profundidade, como toda palavra de Deus ela é profunda, ainda que seja uma introdução epistolar, ainda que seja uma introdução de carta, mas podemos aqui tirar lições preciosas, e eu quero destacar duas, duas lições preciosas, primeiro, Paulo nessa introdução, ele mostra o caráter dos crentes, qual é o nosso caráter, diante de Deus, e em segundo lugar, ele vai mostrar, a segurança do crente então é o caráter o que somos e que somos ou seja, a segurança que temos diante do Senhor então vamos lá, vamos entender um pouquinho esses dois pontos aqui na introdução de Paulo primeiro, o caráter do crente que está no verso 1 Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus inclusive bispos e diáconos que vive em Filipos a primeira coisa que nós encontramos aqui é a palavra servos esta palavra traduzida por servos é literalmente escravo dulos porque a palavra servo em grego era diáconos ou como nós temos hoje diácono que é uma pessoa livre ela é livre, é um homem, uma mulher livres, mas que servem, que são, prestam serviço mas a palavra que Paulo utiliza aqui não é diácono, a palavra que Paulo utiliza aqui é escravo, aquele escravo que estava a serviço de um Senhor, e Paulo com esta palavra, e ele coloca Timóteo, porque não apenas esse, mas Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, eles vão demonstrar aqui a gratidão que eles têm, em viver como escravo de Cristo e eu vou explicar por quê. existiam dois tipos de escravos no império romano existiam aqueles que eram forçados ou por dívida ou por despojo de guerra ou por qualquer outro motivo ele estava na condição de escravo sem que quisesse, ele não queria estar ali ele era forçado a fazer isso, se ele se rebelava ou fugia, ele apanhava era morto, era preso e era de fato um convívio é, terrível entre esse escravo e o seu senhor. Ele não acontecia de maneira amorosa é, é, em meio à fidelidade, mas era algo forçado. Aquelas pessoas eram forçadas a serem escravas daquele senhor. Mas existia uma outra qualificação, que eram os escravos que optavam por permanecer nessa condição o senhor chegava para o escravo e sua família e dizia, olha eu tenho muito carinho por você você sabe o quanto eu os amo então eu gostaria de dar a liberdade para vocês, vocês agora podem ser pessoas livres eu vou dar a vocês um documento de alforria e aí aquele escravo dizia assim não meu senhor, eu quero continuar assim porque eu o amo muito Por quê? porque os escravos eles também faziam parte da família aliás a, a, a palavra família vem de famílias do latim que significa escravos, então os escravos eles estavam inseridos tinha o, o chefe, a esposa, os filhos, genro, nora, etc e os escravos, todo aquele composto de pessoas fazia parte daquela família levava o nome daquele Senhor e aí aquele escravo dizia não eu não quero deixar de fazer parte da sua família. E aí o senhor perguntava você então voluntariamente quer continuar na condição de escravo e ele dizia sim. Então ele levava esse escravo encostava sua orelha num portal de madeira. Ele pegava uma suvela que era um instrumento pontiagudo e ele então furava a orelha. O senhor furava a orelha desse escravo e ele então colocava uma marca então para o resto da vida ele iria servir aquele senhor não forçado mas por amor e eu não tenho nenhuma dúvida de que Paulo diz aqui Paulo e Timóteo servos de Jesus porque esse relacionamento entre escravo e senhor deve demonstrar a gratidão do nosso coração é o desejo de permanecermos como família de Deus, então quando nós mencionamos o fato de que somos servos de Deus ou escravos de Deus, escravos de Cristo, é preciso que entendamos o contexto histórico dessa expressão, nós somos escravos de Cristo porque nós queremos permanecer com Ele… Nós somos escravos de Cristo porque queremos fazer parte da família dele. Queremos ser protegidos por ele e queremos servi-lo unicamente por amor e gratidão. Veja que Paulo, ele não diz que é escravo de qualquer um, mas ele fala é escravo de Cristo Jesus, da pessoa gloriosa Paulo certamente no seu coração via Cristo como Deus Todo Poderoso, sim eu sou escravo por conta da sua pessoa gloriosa, mas também por conta da sua obra, Ele me comprou e Ele deu a sua vida por mim ele morreu na cruz do calvário, eu deveria receber toda a ira de Deus Pai, toda a cólera de Deus Pai, porque era depravado, era distante do Senhor, eu não tinha direito algum, mas Ele veio, Ele me amou, Ele morreu em meu lugar, voluntariamente deu a sua vida por mim, como não servir a esse Senhor, como não ser escravo desse Senhor, como não fazer parte dessa família… é por isso que a expressão, ela perde a dureza que muitas pessoas pensam e ganham este significado tão lindo, o desejo de estar com Cristo, reconhecendo a sua obra sobre nós, e também demonstra a vontade que Paulo e Timóteo tinham de satisfazer a vontade de Cristo, e isso aponta para a prioridade a prioridade de Paulo e Timóteo era servir a Cristo, é obedecer as suas ordens, eles não tinham nenhuma outra ocupação, e é por isso que nós nos lembramos do que o próprio Cristo fala, em Lucas 14, de 25 a 33, quando o Evangelho diz assim, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida o que Jesus está dizendo aqui é se alguém vem a mim e não ama menos ou não ama mais a mim do que e aí família etc, sua própria vida Cristo continua dizendo não pode ser meu discípulo e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo pois qual de vós pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para construir para não suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar todos os que virem zombem dele dizendo este homem começou a construir e não pôde acabar ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo o que encontramos aqui é que Cristo deseja de nós 100% da nossa vida e essa é a condição do escravo, o escravo não vivia para si mesmo, o escravo não tinha tempo para pensar nos seus desejos, ele era alguém que estava constantemente de prontidão, sempre olhando no olhar do seu Senhor, sempre olhando para a mão do seu Senhor, sempre atento às palavras do seu Senhor, para lhe cumprir a vontade, é assim que ele vivia, assim era um escravo, quando Paulo fala que ele e Timóteo são escravos de Cristo, significa dizer que a total prioridade na vida deles era Cristo Jesus, e veja que na vida do apóstolo Paulo, na sua biografia, ele abandonou uma carreira promissora, ele era fariseu, ele era um mestre da lei, ele convivia na corte em Jerusalém, ele era homem de confiança da liderança dos judeus, ele foi destacado para dirigir uma uma campanha para matar e perseguir os cristãos antes dele se converter, ele era um homem de confiança, ele tinha um futuro promissor, ele tinha uma carreira maravilhosa, mas no momento em que ele tem o encontro com Cristo Jesus, e ele se rende aos pés daquele Senhor, reconhecendo o seu poderio, reconhecendo a sua obra, ele diz Senhor o que queres que eu faça? E Cristo responde, você vai saber o que é sofrer por causa do Evangelho. E ele se propõe a isso por amor. É por isso que Paulo, quando está preso na cadeia, ele canta. É por isso que Paulo, quando ele passa fome, ele diz, Tudo posso naquele que me fortalece. É por isso que Paulo, quando ele está num naufrágio, enquanto, enquanto todos estão desesperados e ele mesmo é picado por uma serpente venenosa, ele que foi picado pela serpente, todos esperando que ele inchasse para morrer, ele está acalmando as pessoas, porque Paulo agora vive exclusivamente para Cristo, e Paulo então abandona a sua carreira promissora, para com sofrimento evangelizar os gentios, ele não tinha outra coisa a fazer… embora o seu sustento por vezes fosse adquirido por ele fabricar tendas mas ainda assim a prioridade dele não era construir tendas para ganhar dinheiro a prioridade dele era servir a Cristo e esse é o caráter do crente não tem nada menos que isto e a pergunta que nós fazemos é, até que ponto eu, você meu irmão, você minha irmã, pode dizer, eu sou escravo de Cristo, eu sou uma escrava de Cristo, qual é a importância de Cristo para nós? Porque quando nós temos uma vida relaxada, uma vida que não demonstra esse relacionamento de amor para com Cristo, quando eu não me disponho, quando eu tenho outras prioridades, quando a minha carreira profissional é prioridade, quando os meus prazeres sexuais ou de outra ordem de vício são prioridade, quando eu estabeleço prioridades até mesmo da minha família, porque a família pode se tornar um ídolo na minha vida, quando eu faço isto acima do meu Senhor, eu não sou escravo dele, eu não sou servo de Cristo, eu não sou servo de Deus. E isso está ligado à importância que nós damos a Cristo, a importância. Você quer ver uma coisa? Você estaria disposto a dar a sua vida pelo seu vizinho? Você estaria disposto a dar o seu um rim seu para um vizinho que você nem conhece você estaria disposto a fazer isso? agora eu te pergunto você faria isso por um filho? você faria isso por seu pai? por sua mãe? qual é a diferença? é que o vizinho não tem muita importância para mim eu não o amo posso até amar mas é um nível que tem limite mas um filho, um pai, uma mãe não estou disposto a me sacrificar por eles por isso quando desejamos ser de fato escravos de Cristo é porque nós o amamos e fazemos isto porque ele é o Senhor que merece toda a dedicação o caráter do crente é ser escravo de Cristo, mas Paulo também traz um outro elemento aqui, ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, nós não somos apenas escravos, mas também nós somos santos, é claro que essa palavra santo, ela traz, um significado bastante claro no contexto ali do império romano na época de Paulo e também no velho testamento, de imediato é a palavra separado então quando alguém é santo é porque ele é separado mas eu já vi muito crente dizendo assim, olha eu sou santo porque eu sou separado né? eu eu tenho essa, essa posição de estar separado para Deus, ou do mundo, etc, então pelo fato de eu ser separado, isso já significa santidade, ser santo não é que você tem que ser puro, você tem que buscar uma vida íntegra, né? não é só porque eu sou separado, ah irmãos isso é um erro, eu já vi muito expositor da palavra de Deus dizendo isso, e isso me dói aos ouvidos, porque não procede, sim a palavra significa separado, mas essa separação não pode significar uma condição banal. Por quê? Porque, por exemplo, o diabo, ele é totalmente separado da igreja. Mas o fato dele ser separado, ninguém chama ele de santo. Ele é separado em alguma medida, em alguma instância. Mas eu vou dizer, o diabo com relação à igreja é santo? Não. O que significa dizer que essa separação o ser santo, que é ser separado por Deus e para Deus, aponta para uma conexão, uma união íntima com o Senhor, portanto quando eu ouço a palavra santo, eu preciso entender que ela também traz a palavra pureza de vida, quando nós olhamos para Levítico capítulo 11 e ali fala, o Senhor Deus fala, eu sou santo, porque sede santos, porque eu sou santo, e aí então, quando Ele diz isso, santificai-vos na minha presença, Ele depois vai trazer uma lista, dos animais imundos, e dos animais limpos, ou puros, que poderiam ser utilizados na dieta, e nos sacrifícios, o contexto de santidade ali, fala de pureza, e fala de imundícia, Hebreus no capítulo 12, do verso 14 ao verso 17, ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, aí eu vou dizer, bom tranquilo, eu já sou separado mesmo, então eu verei ao Senhor, sim meu irmão, você é separado, mas você é separado para ser puro, veja como o autor de Hebreus continua, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado quando o autor de Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele de imediato fala de pureza de vida, Pedro na sua primeira carta no capítulo 1 do verso 13 ao verso 16 ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência não vos amoldeis preste atenção não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento porque está escrito sede santos porque eu sou santo, então o que Paulo está dizendo aqui, é que o caráter do crente além de ser escravo, ele também é alguém que deve buscar a sua pureza de vida, e há um detalhe importante que eu ressalto aqui meus amados irmãos, que diz que esses santos, eles viviam em Filipos o que significa dizer que eu devo ser santo, e eu devo demonstrar a minha santidade, a minha pureza como testemunho para a cidade, é por isso que a gente deve perguntar, o que pensam de nós aqueles que trabalham comigo? o que pensam de nós aqueles que estudam comigo? o que pensam de nós, aqueles que convivem comigo? se eu fizer um exercício mental e disser assim eu quero abarcar todos os habitantes de boa vista todos homens, mulheres, jovens, idosas, adolescentes, seja o que for eu pergunto será que 100% dessas pessoas que tiveram contato comigo mais próximo ou mais distante veem em mim um santo? Um homem ou uma mulher puros? Há um testemunho a ser dado, eu preciso testemunhar para que a glória de Cristo cresça e brilhe na minha vida. E aí perguntamos, o que significa então nós sermos santos? E de onde vem essa capacitação? Ser santo, irmãos, é uma luta diária. É a luta que eu tenho no convívio para com o meu próprio Senhor, no convívio que eu tenho com a minha família, porque os primeiros a terem o meu testemunho é a minha casa. Quem tem autoridade para dizer se eu sou um homem santo ou não, em primeira instância, está ali, é a minha esposa e consequentemente os meus filhos, o que eles pensam a meu respeito, e isso abrange a todos aqueles que vivem comigo, por isso é uma luta diária, é uma luta que começa dentro da casa, dentro do lar, o meu cônjuge, os meus filhos, e aí aqueles que convivem, o meu pai, a minha mãe, precisam ver em mim santidade não é aquela vida dissimulada que na igreja é sorriso é abraços, é estou pronto para servir, olha meus irmãos e em casa é um traste a santidade ela começa dentro do lar com aquele que Deus colocou para conviver comigo por isso a santidade é uma luta diária não é uma luta semanal de domingo eu vou à igreja, pronto Senhor, agora estou abastecido esse final, toda essa semana nem que eu quisesse eu vou causar algum dano não, é diário, você acorda todo crente, quando ele acorda, ele tem que dizer assim Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda para que eu não envergonhe o teu nome e quando ele dorme, ele diz assim Senhor, muito obrigado porque apesar de mim, o Senhor me sustentou com a sua graça santidade é dizer como salmista que não sejam envergonhados por minha causa ó Senhor aqueles que esperam em ti mas é claro que essa luta ela não vem da nossa força nós não temos força para lutar pela nossa santidade aliás quem nos santificou foi o próprio Deus em Cristo Jesus na sua obra, quem nos santifica é Cristo, é por isso que Paulo ele diz aqui, a todos os santos em Cristo Jesus, nós mesmos somos pecadores irmãos, nós decepcionamos, nós levamos os outros à ira, à decepção, é por isso que nós devemos estar constantemente em Cristo Jesus essa preposiçãozinha traduzida por em em Cristo Jesus, significa estar em Cristo viver por Cristo e viver com Cristo ser santo em Cristo Jesus é viver unicamente para a glória dele é viver nele pela atuação do seu Espírito Santo e é viver com ele para que ele me auxilie na jornada ao longo da vida o seu caráter é ser santo nada menor que isto e Paulo inclusive ressalta aqui a liderança porque ele diz santos em Cristo Jesus inclusive bispos e diáconos, bispos aqui são os pastores, são os presbíteros diáconos aqui baseado em Atos capítulo 6 também eram oficiais da igreja então Paulo está dizendo a todos os santos em Cristo inclusive você pastor você presbítero você diácono você oficial todos que vivem em Filipos sim presbíteros e diáconos começa com a gente no exemplo do convívio com a família com a sociedade com a igreja e principalmente com Deus mas como é que nós podemos ter essa segurança já concluindo aqui a nossa exposição como é que eu posso ter a garantia de que sou um escravo de Cristo e eu sou santo em Cristo Jesus porque como eu disse nós somos pecadores como eu disse é uma luta diária a nossa segurança está no final deste prefácio no verso 2 graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo apenas uma curiosidade Paulo utiliza aqui duas palavras de duas culturas diferentes, ele usa graça, essa palavra era muito comum entre os gregos que é a palavra, eu me permitam pronunciar porque nós temos até nome de de moças e senhoras que recebem esse nome, a palavra graça em grego é haris, é de onde vem a palavra caris ou carina era muito conhecido entre os entre os gregos mas ele também fala da paz a paz eu também me permito usar aqui a palavra no hebraico porque todo mundo aqui conhece é shalom graça e paz essas duas palavrinhas unem dois povos dois povos que estão unidos em Cristo Jesus por ordem de Deus Pai não há mais agora só judeus e os gentios eles não se tornam mais importantes do que Israel físico mas temos aqui dois povos unidos numa única saudação interessante que a palavra graça de onde vem caris que de onde vem carina é, enfim significa amabilidade formosura mercê gratidão dessa mesma raiz vem o alegrar-se, significa alegria, é exatamente isso que Paulo está dizendo, nós recebemos a graça do Senhor, isso comunica bem a nós hoje recebemos essa graça não merecida, o Senhor que resolveu nos amar, e nos deu contentamento, é por isso que Paulo nessa epístola, vai dizer no capítulo 4 verso 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos ali, traduz uma palavra que vem da raiz, caris graça, sejam agraciados irmãos, sejam graciosos, esta graça, e a paz, no contexto dos judeus, evocava tranquilidade, diante dos conflitos da vida, diante dos conflitos, eu tenho a paz do Senhor, no meu coração, mas é importante nós ressaltarmos, que Paulo fala, graça, uma palavra do costume grego, paz, uma palavra do costume judeu ou hebraico, a vós outros, mas ele diz, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor, Jesus Cristo não é qualquer paz não é qualquer graça mas é da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo essa é a nossa garantia e não podemos falar desta paz e desta graça sem lembrar o que diz Romanos capítulo 5 versos 1 e 2 que as nossas crianças já estão inclusive cantando esses versos diz assim justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus e é por isso que Paulo em seguida fala também nós nos gloriamos nas tribulações é a graça e a paz do Senhor, os crentes em Filipos podiam ser escravos de Cristo, santos em Cristo Jesus, porque tinham a graça de Deus e a paz de Deus por meio da obra de Cristo, eram crentes eram salvos, eram libertos, eram pessoas que receberam a redenção um ímpio ele não tem paz, um ímpio ele não tem a graça ele não vive isso que nós vivemos mas nós temos porque aprove a Cristo nos conceder esta bênção ser escravo e ser santo diante de Deus Pai sendo recebido por Ele isso acontece por causa de Cristo Jesus eu como escravo posso sim decepcionar ao meu Senhor mas a graça me cobre e ela faz com que eu continue esta marcha seguro é claro que eu peco essa semana nós iremos pecar mas o que nos mantém é a graça do Senhor e por isto temos paz com Deus e temos a paz de Deus que vem por intermédio de Cristo Jesus você quer ver um exemplo bem prático? quando você morrer, você vai para onde? responda aí no seu coração quem você vai encontrar quando você fechar os olhos para este mundo? Quem você vai encontrar de braços abertos para recebê-lo com amor? Agora, os ímpios não têm isso, irmãos. Eles não têm paz. Eles não têm a graça do Senhor. Embora eles não saibam em detalhes, mas quando eles morrerem, eles estarão direto na terra taça da cólera do Senhor aguardando o julgamento para serem lançados no lago de fogo e enxofre é por isso que nós temos paz e nós temos graça e por isso podemos ser escravos e santos em Cristo Jesus, e de Cristo Jesus, lembremos-nos sempre, de que esta paz e essa graça, custou a vida do Senhor, Ele nos concedeu, Cristo nos concedeu com a sua morte, por isso devemos amá-lo, e devemos estar tranquilos, ao sairmos daqui esta noite, estar tranquilos, dizendo Senhor, apesar de mim, eu posso ser um escravo, eu posso lutar pela minha santidade, porque eu tenho a tua graça, e a tua paz sobre mim, quais são as aplicações irmãos, que eu traria nesta noite, falando desse caráter que temos, e desta segurança que temos, que é a graça e a paz do Senhor, são três aplicações, a primeira, é que devemos entender que ser crente, é ser escravo e santo, diante de Deus em Cristo Jesus, ser crente não é porque você escapou do inferno não, você escapou, faz parte, faz parte da oferta do Senhor, ser crente não é ser membro da primeira igreja presbiteriana, ser crente não é simplesmente porque você foi batizado e esse batismo se tornou um fim em si mesmo, Ser crente não é ter vida relaxada e achar que Deus é tolerante com o pecado e Ele nos trata como alguém que é conivente às vezes com o nosso erro. Ser crente é ser escravo e santo todos os dias. Faça isso na sua casa, meu irmão. Seja escravo de Cristo e santo na sua casa. Seja isso no seu trabalho. eu me lembro de um evento que aconteceu na universidade há muitos anos, e eu quero contar isso para a glória de Cristo, algumas alunas e algumas servidoras estavam planejando uma dessas festas promíscuas, essas festas imundas, e elas pegaram então a relação dos professores, estava lá com uma das secretárias, pegando, eu soube disso, porque essa secretária depois veio me contar e aí foram, foram, foram e será, tem a, tá, fulano, ciclano beltrano, Alfredo, aí há uma pessoa, não, não, isso aí não isso aí não vai não é, mas por quê? não, ele é crente, ele é pastor, ele não vai ele não é dessas coisas pode tirar o nome dele e eu lembro que quando eu soube disso irmãos o meu coração se encheu num misto de alegria mas de temor porque eu disse Senhor há olhos que me veem aqui nessa instituição e eu preciso testemunhar de Cristo eu sou uma pessoa muito radical, assim, eu sou dos extremos, né? Eu lembro que a minha esposa há alguns anos ela disse assim: "Amor, seja mais dócil". Né? Você é muito durão lá. E eu disse: "Não, mas não, não precisa, não precisa exagerar". Né? Então, isso foi um alerta, foi uma uma reprimenda boa, né? Porque ela disse: ah, "Seja mais tranquilo, fica tranquilo". Porque foi algo que eu coloquei no meu coração, porque eu sei o que é aquele lugar lá. Eu sei o que é aquele lugar por isso isso não enche o meu coração de vaidade eu não estou falando isso aqui diante dos irmãos para vocês dizerem, olha pastor Alfredo longe de mim isso, eu sou pecador mas é para dizer que olhos nos veem comentam por trás nós precisamos ser escravos e santos diante de Deus escravos de Cristo e santos em Cristo diante de Deus e diante das pessoas que nos rodeiam, em segundo lugar devemos ser sempre gratos a Cristo por sua obra que nos trouxe graça e paz, irmãos eu não tenho dúvida de que é essa gratidão que aumenta o meu amor por Ele e eu preciso por meio desta gratidão servi-Lo, Eu vou ser bênção na minha casa, bênção no meu trabalho, bênção no meu lugar de entretenimento, bênção em qualquer lugar, estando em qualquer circunstância, porque eu me lembro da obra de Cristo e o que custou a Ele para trazer essa graça e essa paz. É por isso que, em terceiro e último lugar, devemos nos lembrar sempre: primeiro, somos de Cristo. Segundo, estamos em Cristo. Terceiro, recebemos as bênçãos de Cristo. Ele é tudo na minha vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta palavra e pedimos para que o Senhor nos ajude a entendermos qual é o nosso caráter e a nossa segurança. O nosso caráter é ser escravo e santo, a nossa segurança é a graça e a paz que saiamos daqui renovados ó Senhor e ajuda-nos e eu rogo para que os crentes nessa noite estejam atentos a isto e com o coração aberto para renovar esta aliança com o Senhor, ao mesmo tempo eu rogo para que o Senhor venha se apiedar de alguém que porventura ainda não entregou a sua vida totalmente a Cristo, mas que o coração dele agora queime e pela ação do teu Espírito Santo se converta ao Senhor pela obra desse mesmo Espírito e que saiamos daqui renovados por esta aliança é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém irmãos antes de impetrar a bênção eu gostaria de trazer um anúncio solene à igreja eu vou pedir para que os presbíteros membros do conselho fiquem de pé por favor, eu acho que temos temos Gessino, por favor fique de pé meu irmão, presbítero Emerson, presbítero José e presbítero Vicente, eu ia convidá-los para vir aqui à frente, mas vamos evitar a aglomeração, eu gostaria de com muita tristeza anunciar a disciplina de um membro da nossa igreja, o Lucas Moreira, o Lucas ele quebrou o primeiro mandamento, o terceiro mandamento, o quinto mandamento e o nono mandamento, por isso ele esteve no conselho, ele reconheceu o seu pecado, e ele então foi disciplinado por seis meses, o que eu estou fazendo aqui irmãos, não é dando um anúncio, o que eu estou dizendo aqui é prestando o relatório daquilo que vocês fizeram como igreja, quem disciplinou o Lucas não foi o conselho, foi a igreja representada nos presbíteros então oremos por isto o presbítero Emerson é aquele que estará ao lado desse querido irmão confesso, ele confessou e durante seis meses vai pastoreá-lo e eu rogo para que os irmãos estejam em oração por ele pedindo a graça do Senhor sobre a vida dele, sobre a vida da família que está muito quebrada a ah... Nós percebemos isso, assim, com bastante clareza. Então, ore também pela família, né? pelo Joaquim, pela Mercedes, pelo João Felipe. Ore por eles e ore também pelo Lucas, para que nesta disciplina, ele venha, de fato, se render ao Senhor e fazer jus de toda a confissão que ele fez no conselho de sua vida pregressa de um ano e meio ou dois anos para cá então estejamos em oração, eu vou pedir para que o presbítero Emerson, só vire Emerson e ore por favor pela vida do Lucas e ore para que Deus de fato tenha piedade dele, vou pedir para que todos se coloquem de pé por favor. Momento solene, oramos pelo nosso irmão. amém, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a obra do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e sobre este povo aqui reunido e sobre todo o povo de Deus reunido na face da terra que hoje atendeu a convocação do Senhor até que ele venha Maranata, vem Senhor Jesus, amém pode sentar querido, só alguns avisos.